0: Urbana Play, 104.3. Bueno, vamos a charlar con Ismael Bermúdez. Ismael es economista, escribe en el diario Clarín, es periodista, por supuesto. Gran seguidor de todos estos temas que tienen que ver con ganancias, jubilados, monotributo, etc. Y estamos en uno de esos laberintos tan complicados que necesitamos hablar con Ismael. Buen día, Ismael, ¿cómo andás?
1: Hola, ¿qué tal María? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien.
0: bien. No entiendo nada. ¿Qué de
1: pelote? ¿Qué de pelote? O sea,
0: estamos hablando de 3 millones y medio, por lo menos, no de monotributistas que están en vilo, por... eh, ¿no? Porque no se entiende nada. Ahora van con otra sí, ley sí. de vuelta pa al Congreso.
1: Mira, en realidad son poco más de 4 millones para que vos veas la magnitud de lo que estamos hablando. O sea, Ma ah. tiene mayor impacto que la modificación de ganancias. Mira. Esto se vino elaborando hace mucho tiempo, pero lógicamente se aceleró cuando este, estalló esta eh, exigencia por parte de la AFIP de querer cobrar las diferencias que se acumularon de enero hasta prácticamente junio en los valores de la cuota. ¿Por qué pasó esto? Porque el ajuste de las cuotas se tenía que haber hecho en enero, como no se hizo.
0: Perdona, Ismael, cuando decís cuotas es el aporte, digamos, que lo que te. El aporte claro, mensual. la cuota
1: mensual, el sí. aporte mensual, el sí. aporte mensual, digamos así para que esté más claro, sí. tenés razón. Entonces, esto se tenía que haber aplicado en enero. El tema es: todos los años la, el aporte del, monotributa, del monotributista se ajusta en enero en función de lo que pasó en el año anterior. Para este año correspondía aplicar un 35,3% de aumento ya en enero. Uh -huh. Pero como había problemas y había que sacar una nueva ley y eso se demoró, mientras tanto los monotributistas seguían pagando lo mismo que estaban pagando de aporte del año 2020, sin el aumento. Uh -huh. Cuando se aprueba la ley, se aprueba diciendo bueno el aumento del 2021 es del 35,3% pero ya estábamos este, prácticamente fin de mayo, comienzos de junio. Entonces la FIP dice, bueno, a mí la ley me dice que yo tengo que aplicar esto desde enero, entonces reclamo la diferencia entre lo que pagaste según el valor del 2020 y el nuevo valor, y ahí surgía esa deuda retroactiva que tenían que pagar todos los monotributistas, que podía variar según la categoría, para algunos podía llegar a ser 3.000 pesos, para otros 5.000, para otros 10.000 y para las más, más categorías más altas 30.000 pesos. Entonces eso, lógicamente con la penuria que hay, este, provocó esta reacción este, adversa a esta situación y precipitó la presentación de este proyecto de ley, cosa que ya se hizo anoche, a última hora, donde entre otros puntos lo que dice es que lo que vos pagaste de enero a junio, buenas tardes, mucho gusto, cualquier aumento empieza a regir a partir de julio. Sí. O sea, no hay aumento retroactivo de la cuota a enero y los nuevos valores con el aumento ese del 35% empieza a regir a partir de julio.
0: Sí, ahora, ¿Está claro? sí, con respecto, parte, esa parte está clara, esta es la parte respecto a la cuota de lo que yo le pago a la FIP, que es un concepto de eh, jubilación, una parte es aporte previsional y otra parte es
1: obra social. Eh, y, y la parte de impuestos, y la, tres son tres cosas. Son tres cosas, sí. Claro, jubilación y obra social.
0: Ahora... Eso Todo eso aumenta a partir de julio y no hay demanda retroactiva. Ahora, el proyecto este anterior también contemplaba un aumento de lo que se puede facturar dentro de tu categoría, ¿no?
1: Antes bueno, era un... ahí vamos. Dale. Ahí vamos. Lo que hace este proyecto de ley es volver a ampliar los niveles de facturación permitidos. O sea, el, la ley anterior lo aumentó un 35% los niveles de facturación permitidos. Este proyecto los vuelve a ampliar, con lo cual más monotributistas van a poder permanecer dentro del régimen y no van a tener que salir porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, la categoría A, que se puede facturar de mil pesos por año, la categoría más baja, Ahora sube a 370.000. Sí. Y la categoría más alta, que podía facturar 3 millones y medio, ahora puede facturar hasta 3.700.000. ¿Está claro? Lo que
0: pasa es que, entonces, los topes de, el aumento a la de la facturación de la anterior resolución de la
1: FIP rige. O sea, porque. este no. ¿Desde que se.? A partir del primero rige hasta el 30 de junio. Si se aprueba este proyecto de ley, a partir de julio vuelven a aumentar claro. los niveles de facturación.
0: Pero el aumento anterior, la ley esta que salió en abril-mayo del Congreso había aumentado los montos de facturación del monotributo. Sí. Ese, primer, ese, sí. ¿Ese aumento está rige, rige todavía?
1: Rige y se vuelve a aumentar a partir del primero okay. de julio. ¿Y qué pasa
0: con el aporte claro. de la categoría más alta? A los últimos dos categorías se les va a exigir dos cuotas... Eh, extraordinarias. Espera, espera, va, ah, va,
1: dale. espera, vayamos por partes, dale. porque si no, no se va a poder eh, entender. El otro tema que tiene esto, que es muy importante, es que regulariza las deudas.
0: Uh
1: -huh. O sea, hay muchos monotributistas, según dicen ahí más, casi dos millones, que este, tienen este, cuotas vencidas, tienen plas, planes de pago. Tanto que algunos caducaron, etcétera, uh -huh. etcétera. Bueno, distintas situaciones. Lo que dice el proyecto de ley es que el monotributista va a poder refinanciar esos planes de pago, tanto los vigentes como los caducos, uh -huh. sin intereses y sin multas. Uh -huh. En nuevos planes, que los podés pagar al contado, o en 60 cuotas mensuales, con un interés no mayor al uno y medio mensual. Uh -huh. okay. ¿Está claro? Sí. Esto es muy importante porque, te doy un ejemplo, vos sea, es sabés que mucha gente comete un error muy grave en el monotributo. El error que consiste en lo siguiente, se anota en el monotributo y empieza a pagar. Por alguna circunstancia, deja de ser monotributista, pero no avisa a la FIP, no se da de baja así como en su momento se dio de alta, se tiene que dar de baja. Al no darse de baja, la FIP cree que ese monotributista es un moroso. Uh -huh. Y entonces el reloj del taxi, de sí, la claro. cuota que no pagó, Te rige. el aporte que no pagó, la FIP lo sigue, sigue, etc. Entonces, cuando el día de mañana tiene que hacer cualquier cuestión de tipo impositiva, o incluso jubilarse.
0: Le salta la deuda.
1: Va y le dice: Pero escúcheme, usted es un moroso, usted hace 10 años que no paga el monotributo. Claro. Y entonces la persona le dice: Bueno, sí, lo que pasa es que yo me fui del monotributo y entré a trabajar en una empresa. Ah, bueno, pero usted, a nosotros no nos avisó eso. Y entonces quizá no se puede jubilar, escucha esto: no se puede jubilar si previamente no paga toda la deuda acumulada durante esos 5, 10 años, el periodo que sea. claro, Entonces, con esta regularización, puede pagar la cuota o ponerse al día con el valor de la cuota histórica uh -huh. sin intereses ni multas ni sanciones de ninguna naturaleza en 60 cuotas con un interés no máximo del 1,5 mensual que teniendo en cuenta los niveles de inflación en la Argentina, sí. está por menos de la mitad de, de la inflación sí. mensual. Sí. ¿Está claro? Sí, sí. Muy bien. ¿Está claro este aspecto? Perfecto. Muy bien. Para mantenerse en el monotributo, lo que dice es que aquellos que se excedieron, depende de las categorías, a partir de la categoría E, van a tener que hacer un... Este, Aporte especial de, un, de un, una cuota mensual o dos cuotas mensuales según las categorías. La E, F y G de una vez y la eh, H y K de dos veces. Sí. Muy bien. Por último, como recién aclaramos, el aporte incluye lo que va a la obra social. Entonces, como acá hay una. Con donación de deuda y regularización de deuda, lo que se dice es que todo lo que se recaude por la regularización de deuda, la cuota especial, etcétera, va a ir a las obras sociales para no desfinanciar el claro. sistema de salud. Perfecto. Bien. Y si no alcanza, el Poder Ejecutivo va a tener que mandar plata adicional porque este, se le estaría brindando, digamos, este, el servicio de salud un montón de monotributistas que no estuvieron pagando la cuota.
0: Clarísimo, espectacular, Ismael, espectacular. Cuatro millones de personas sí. este, cubiertas por todas estas vicisitudes ¿eh? de una nueva es increíble aprobar una ley hace dos meses y vuelve otra ley ahora a ser debatida no, pero en el Congreso. Lo pasa lo siguiente
1: reglamentada hace muy pocos días. Sí, claro. La FIP acaba de reglamentar claro, esta ley. Lo que dice, claro, lo que dice también el proyecto de ley es lo siguiente. La ley esta que se aprobó hace dos meses, mantiene, se mantiene vigente Hasta... en todo lo que no colisiona con esta nueva ley. Perfecto. Eh, no. Ismael, eh, buen día. Una, una sola sí. consulta. Vos decís que se amplían los plazos. ¿Se actualiza por jubilación también? ¿La movilidad jubilatoria actualiza la, la, la movilidad del monotributo? No, el tema es así. Todos los años se toma la movilidad jubilatoria y este valor es el que a partir de enero modifica los niveles de facturación, se amplían en la misma magnitud los niveles de facturación y se amplía en la misma proporción los valores de los aportes mensuales. Eso se hace una vez por año, siempre se hizo. El problema que hubo este año que originó no todo este bolongi es que el año pasado no hubo movilidad, sí
0: claro sí, hubo sí, aumentos
1: sí. por decreto. Entonces, el problema que tuvo la FIP es que no podía ajustar los niveles de facturación ni el valor de las cotas si no salía una nueva ley aclarando cómo se tenía que aplicar el
0: ajuste. Claro, por eso Entonces, es que quedó todo congelado, ley, está ley, claro. Pero, sí, esa ley salió en la claro, sentido... perfecto. Te dejo, Ismael, porque tengo que entrar ahora en una cosa comercial, pero eh, es tan complejo, han hecho las cosas tan complicadas, pero vos las pusiste clarísimas. Ismael Bermúdez es economista, es periodista, escribe en Clarín y en sus redes sociales síganlo, porque es tan claro como lo acaban de escuchar. Gracias, Ismael.